0: 每天早上，听新闻，这里是《封面早报》。各位听友，早上好！今天是二零二零年七月三十号，星期四，欢迎大家收听今天的《封面早报》。首先来听时政要闻。根据气象预报和汛情发展，水利部近日在召开会商时预计。长江中下游干流及洞庭湖、鄱阳湖水位波动缓退，湖北、安徽、江苏沿江河湖将维持高水位；太湖水位持续缓退，淮河上中游干流水位总体缓退，洪泽湖水位接近洪峰；四川大渡河、岷江、沱江等河流可能发生超警洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。近日，江苏南京江宁区对秦淮河杨家围段河堤背水面违规建筑问题进行调查，依据《中华人民共和国河道管理条例》等相关规定，按照防汛安全工作要求，对相关违规建筑实施了拆除。江宁区纪委监委依纪依法对涉事的九名官员负责人予以处理。其中，对该区城建集团党委书记、董事长许世新党内警告处分，并免去其党委书记和董事长职务。国税总局二十九号调整个税扣缴办法，部分纳税人个税预扣预缴方法调整，对一个纳税年度内首次取得工资薪金所得的居民个人，扣缴义务人在预扣预缴个人所得税时。可按照每月五千元乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。比如，大学生小李二零二零年七月毕业后进入某公司工作，公司发放七月份工资，计算当期应预扣预缴的个人所得税时，可减除费用三万五千元，也就是七个月乘以每月五千元。这将进一步减轻毕业学生等年度中间首次入职人员以及实习学生预扣预缴阶段的税收负担。近日，最高法、司法部和文旅部发布通知，因疫情影响，旅行者人身安全，旅游经营者应当采取相应的安全措施，因此支出的费用由旅游经营者与旅游者分担。因疫情或者疫情防控措施造成旅游者滞留的，旅游经营者应当采取相应的合理安置措施。因此增加的食宿费用由旅游者承担，增加的返程费用由旅游经营者与旅游者分担。下面是今日热点事件：二十八号，四川省文物考古研究院公布消息，在三星堆周边发现重要遗址联合遗址。专家认为，此遗址应该是三星堆古城遗址周边的一个重要聚落，涵盖了近五千年来连续不间断的区域发展史。据了解，考古人员在其中发现了距今约三千二百年前的龙凤呈祥的图案，这条龙的造型已经非常接近中华文明中龙在成熟阶段的形象，这是目前国内出现龙凤组合的最早文物之一。与富豪墓出土的龙凤组合玉器年代相近。二十九号，北京高校相关负责人明确，北京高校需实现学生校园生活闭环管理。疫情防控常态化的背景下，今年高校大学生暑期返校及新生报到将采取错峰措施，采取分期分批报道的方式，避免进京大人流。高校将利用暑期进行应急处置模拟演练。近日，南京玄武湖并蒂莲被游客摘下，引发关注。据报道，玄武湖并蒂莲蓬已追回，采摘者被罚款两百元。七月二十九号，南京玄武湖景区微信公众号发布文章称，对于已发现的第二株并蒂莲，景区已安排安保力量加强二十四小时巡逻看守。景区也呼吁广大市民游客文明赏花，不要采摘景区植物，共同珍惜属于大家的美景。二十九号，微信发布关于整治扰乱网络传播秩序突出问题的公告。公告称，微信公众平台将严厉打击标题党、恶意营销、编造、散播谣言的行为，健全和升级平台运营规则管理办法，规范运营管理，完善内容保护和举报投诉机制。最后来听国际要闻。俄罗斯移动通信系统公司二十八号发布公告说，该公司成为俄罗斯第一个获得 5G 牌照的公司。根据俄政府公布的数字经济发展规划，二零二四年前，俄将实现 5G 信号在俄所有百万人口城市的全覆盖。美国微软公司联合创始人比尔·盖茨在当地时间七月二十八号播出的美媒采访中表示，美国大多数新冠病毒检测完全就是浪费，因为民众要花很长时间才能拿到检测结果，无法及时采取措施防止病毒传播。当地时间七月二十八号，美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德在接受美国广播公司新闻采访时首次承认。美国对来自欧洲的新冠病毒威胁认识缓慢，雷德菲尔德称，欧洲新冠病毒流入美国是在美国意识到问题出现之前发生的。到美国政府意识到这种威胁，并对欧洲发布旅行禁令时，可能已经有两至三个星期内，每天六万人从欧洲地区来到美国。这种情况成为导致美国疫情爆发的主要因素。